0: nesse episódio 29º episódio de Mobra Cannon de 79 e aqui com meu mate meu chimarrão o comentário desse episódio é, bem é, no episódio anterior né, nós encerramos com a base branca atravessando o oceano atlântico para chegar em Aburo, uh, que é a principal base militar da federação no planeta Terra e que fica na América Latina, um, mais precisamente no território que hoje em dia uh, é do Brasil, né? Como eu falei e expliquei bastante no episódio passado, é, na Federação e no, no Universal Century a, não existe mais o conceito de nação, né? Então, as referências são muito geográficas e normalmente muito ligadas a, a corpos de terra. É, então, normalmente continentes ou ilhas específicas, né? A, mas então, sempre que é falado sobre Jaburó, se fala apenas que Jaburó está na América Latina, por conta dessa a, questão do cenário, uh, mas onde ela se localiza, onde a base se localiza é o que hoje nós conhecemos como o Brasil, uh, mais precisamente, eu não sei dizer quão precisamente, mas na Floresta Amazônica, não sei exatamente ali em qual estado, onde, onde exatamente ela ficaria, uh, mas é com certeza na Floresta Amazônica, no território brasileiro da Floresta Amazônica. É, no episódio anterior, eu também já tinha me questionado o que o Char ia fazer agora, né? Ah, porque ele descobriu que a base branca está indo para Jaburô, ah, mas, teoricamente, ele não pode deixar a costa africana. Ele, além de estar aprisionado nas forças ah, marítimas, né, ah, dizem, na Terra então logo está preso na a terra, ele também está preso a um continente né? a missão dele era patrulhar a, a costa africana é, e eu me perguntei como exatamente ele iria atrás do Amuro na América do Sul né? em, 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 é, em Jaburo e aparentemente ele só foi, né? no primeiro momento parece que ele só foi sem permissão Uh, mas quando ao longo do episódio você vai vendo as tropas que ele tem e ele tem uma quantidade relativamente grande de tropas então o meu palpite é que ele conseguiu convencer alguns generais uh, que atu... dizer um que atuam na Terra a ceder algumas tropas, ou a... naves, mobile suits, tem muitas coisas, né? Você vê no episódio ele tem vários Akko, vários Dom, vários Golf, uh, essas tropas anfíbias também, eles estão com todos lá porque esses já eram deles, né? Já era da divisão dele mas tem lá os Gog, os Zigok e os novos Zok é, O novo Zok, né? Que já já eu falo dele, dessa, dessa nova Switch aí ah, Então ele, ele tá com mais um monte de nave Tem tanques, tem, tem um monte de coisa Ele conseguiu muitas, 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 muitas tropas Provavelmente, tipo, é que a gente viu pouco da Operação Odessa é, Então não deu para ter uma noção da escala Mas esse foi um dos combates até agora, ao longo da série com maior quantidade de tropas inimigas é, e, e, e aliadas também né um na em tela, né, é, mas a gente já vai falar sobre isso, né, é, a única coisa que eu fiquei com essa impressão, Char aparentemente conseguiu fazer, convencer alguns generais de que ele poderia descobrir a localização de Jaburó, que é uma coisa que z não sabia até esse episódio, ah, e com isso seriam essas forças, né, e realmente ele consegue descobrir ah, e se prepara para um ataque imediato ah, da base de Jaburó. É, bem, mas enquanto isso, né, é, a base branca está chegando na, a, na América Latina, devidamente recepcionada por diversas capivaras e borboletas brasileiras que foram lá da Onway. E... e a gente vê um pouco de como está a dinâmica interna da Base Branca. Esse episódio, pelo menos a primeira parte dele, ele é um episódio de respiro, ele é um episódio... É, a, ainda é, um, é... Os últimos episódios também tiveram um pouco dessa característica, né? Mas a gente está em um momento em que a série está digerindo aos pouquinhos o que aconteceu nesse nesse período aí de uns 10 episódios em que tivemos muita ação, muita coisa acontecendo muita gente morrendo é, então a gente vê mais alguns detalhes um, de como está a nave né? a gente sabe que a tripulação é, a, gente sabe que o, a gente percebe que o Kai ainda está sofrendo com a morte de Miharu no último episódio mas parece que a série vai seguir o padrão, é, que, a forma como ela tem tratado as suas mortes por enquanto, né? Um, que é uma, forte, uma forma muito interessante, né? Que, que é não mostrar o personagem superando o luto. O luto permanece. E o luto provavelmente vai permanecer, tanto o luto do Ryu quanto da Matilda, apesar do Ryu hoje em dia ser é um pouco menos lembrado. É, o luto do Ryu, da Matilda, é, da própria Miharu é, são lutos que a tripulação ainda vai carregar provavelmente até o fim da série né, e que é, a superação não vai ser vista isso faz muito sentido um cenário de guerra em que você nem tem tempo para ficar pensando direito sobre os seus sentimentos porque você está o tempo todo é, tomando cuidado ali né, e se preocupando com a sua própria sobrevivência é, e também faz muito sentido com uma guerra tão concentrada quanto a essa guerra aqui que a gente está acompanhando, Ela né? é uma guerra de um ano, mas não é porque ela é uma guerra de um ano que ela é uma guerra pequena. Ela é uma guerra de grandes proporções que dura apenas um ano. É, então, mortes, combates, destruições, explosões, cidades sendo completamente dizimadas, tudo isso acontecendo dia após dia. Praticamente todo dia existe um grande acontecimento, né? É... E, e isso está bastante refletido nessa parte final da série em que praticamente todo episódio morre alguém, né? Uh, mas isso é outro assunto também que eu já vou falar sobre. Uh, então eu acho interessante essa forma de lidar com o luto. E o Kai tá aqui, você sente, você percebe que ele ainda está ali com questões sobre o Miharu, uh, mas ele também está hum, é, na parte do combate, no momento do combate. Ele parece estar tentando transformar isso em algo que vai ser positivo para ele. Pelo menos para o momento atual dele, né? Que é transformar isso em força para lutar contra o Zéon. E se manter vivo, né? Porque no momento ele não tem muita escolha. Alguns episódios atrás ele desertou. Mas teoricamente a federação mandaria tropas atrás dele para que ele fosse preso. Né? Todo mundo que está agora na base branca está de certa forma refém da federação, ninguém pode mais sair, ninguém pode mais abandonar essa vida, pelo menos não antes do fim da guerra, ou vai ser preso, é, então ele está ele tá numa situação muito complicada, né? então ele está tentando transformar essa raiva, esse, esse, esse momento inicial do luto, de negação, né? de, 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 de fúria, é, Tentando direcionar isso para Zeon... É, para, enfim, né, ele se manter vivo. É, outro detalhe muito, muito sutil, mas que, que inclusive, talvez já estivesse sendo repetido nos últimos episódios E não tivesse reparado, é que o relacionamento entre o Bright e o Amorô está muito desgastado. É, eles. não é mais o mesmo, definitivamente. Né? Bright e Amorô era um assunto muito frequente no começo da série. É, como o Bright via no Amorô uma grande salvação. Como ele dava liberdade para o Amuro que ele não devia ter dado... É, tudo isso que a gente discutia extensivamente aqui, né? Era um assunto muito constante no começo da série... E após a deserção do Amuro... Quando o Amuro volta e o Uriu morre... E meio que todo mundo entra nesse modo... É, precisamos lutar, precisamos unir... Não podemos mais continuar brigando entre si porque a coisa está ficando feia... É, desde que isso aconteceu... Eles se tratam de uma forma muito fria, né? É, eles com certeza têm um assunto inacabado aí que eu não lembro se isso chega a ser tratado ainda durante a série é, mas que uma hora esses dois personagens vão ter que talvez aconteça off screen né entre é, Ganda e Zeta Ganda mas eles vão precisar resolver isso né que claramente está pendente entre eles Uh, ele, a frieza está passando até para o trabalho né eles não não nem discutem exatamente questões de tática até falei no episódio passado né que o Amoroi e a sela praticamente decidem sozinhos como vai ser a tática que a todas as suítes a, todas as móveis suítes todas as, a, as os caças a, vão vão seguir né é, então a, a estratégia do campo de batalha está na mão desses dois é, enquanto o bright cuida da posição da base branca da defesa da base branca. E eu diria até que essa divisão acontece por conta desse relacionamento deles estar muito desgastado, com um problema muito grande, um elefante gigantesco naquela ponte de comando, toda vez que o Amorou e o Bright trocam uma ideia, né? É, e eu gostei que nesse episódio tem uma ou duas falas ali que dá pra ficar bem, fica bem claro como tá difícil essa, essa questão, né? Ah, bem, a Zebranca consegue entrar na nave de Jaburo, um, consequentemente o Xã descobre a localização, né? Pelo menos de parte da base, porque a base ela, ela é subterrânea, tem um, a floresta, né? E uma parte se abre do chão se abre para que a nave possa entrar. É, então pelo menos esse que a gente descobre ao longo do episódio que esse é o, o hangar de naves é, é, interest, interestelares, né? Então qualquer nave que consegue viajar no espaço para que entra, porque elas costumam ser maiores e é um pouco mais difícil mesmo de, de lidar. A base branca está destruída ainda, né? Como eu falei, foram dez episódios de porradas, enfim. E ela ainda não conseguiu parar um lugar de ela fosse totalmente é, é, consertada, né? E mesmo ao longo desse episódio, ela ainda não é. Ah, no final do episódio, quando começa o combate, o... Uh, o Woody, que é o personagem que a gente vai falar um pouco sobre ele em breve, é, comenta que todas as já, to todas as trajes de móveis já estão uh, consertados, uh, todas as caças, mas a base branca em si ainda não, né, é, me perguntam, eu acho que era tempo de consertar sim, uh, porque se eu não me engano é logo depois agora de Jaburo que a base branca volta para o espaço, né, é, eu não acho que eles iam mandar mas de branca para fora da Terra se ela não tivesse 100%. É, então acho que no próximo, nos próximos episódios essa, essa manutenção acaba. É, mas eu acho interessante o cuidado da série em manter em mente uh, esse dano, né? Esse dano, esse dano é, prolongado na da nave. É, houve momentos de, 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 de manutenção, mas esses momentos nenhum deles foi longo o suficiente para consertar uma nave desse tamanho, né? Um, não é dois, três dias que você faz isso então é, tá, é, é, eu gosto do cuidado com que a série é, é, toma para falar sobre isso assim como ela toma para falar de várias outras questões técnicas para mostrar principalmente várias outras questões técnicas né é, é muito interessante e dar esse, esse clima constante né? de, de lembrança da situação difícil em que os personagens estão bem Falei que ia comentar sobre o Woody, né? Woody é um o noivo, um noivo de Matilda. Também trabalha para a Federação, também é um oficial. Conhece o Almurão e eles trocam uma ideia ali sobre sobre a Matilda, sobre a a, a, a morte da Matilda, né? De forma indireta. Um... E, e ele, ele, rapidamente, eles têm uma, eles conseguem construir ali um, um, uma sinergia, né, por, por, por ter a Matilda em comum na vida deles, e, e esse personagem, ele eu, eu vou falar um pouco mais dele no final, quando eu estiver falando é, sobre a, as questões de guerra e de morte em Ganda, hum, mas no começo parece que esse episódio vai ser sobre o luto da Matilda mas a série escolhe ainda fazer é, talvez uma resolução desse luto e tudo mais né? é, eu acho que até essa ansiedade minha de querer, de ficar olhando pra, 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 na, 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 na esperança de que esse luto se resolva uh, é, em parte, a intenção da série né deixar a gente assim, um pouco ansioso com, com essas questões que ficam pendentes, que não podem se resolver por conta da situação bélica em que eles se encontram. Uh, mas também é um pouco de um vício de hoje em dia. Né? É, morte em série é algo que precisa ser processado rápido, que precisa ser lidado rápido, que precisa ser feito é, de uma forma menos crua. E Gandam mata os seus personagens de um jeito muito cru então é natural que essa, essa a, a, o luto também seja cru né? uh, então acho que talvez venha um pouco disso né? essa, essa essa minha ansiedade e porque não nesse episódio não se resolve nada é, pelo contrário inclusive né? uh, o luto se perpetua e, e, e se acumula né? que é uma característica de guerra mas vamos no, novamente vamos daqui a pouco falar sobre isso. só uma questão interessante uh, sobre o o, o é que quando o, o Gandan vai ser o, o Amuro, ele pede desculpas para o Woody. Por, porque se ele tivesse pilotado o Gundam melhor e tudo mais, ele talvez pudesse ter salvado Matilda. E, e o Woody, ele responde a essa questão que eu estava falando, que é uma questão paralela ali do relacionamento Amuro e Bright. É, que é esse complexo de Messias do Amuro, né? Como ele pilota a grande uh, arma da federação no momento e ele é o único que conseguiu uma sincronia que consegue se dar bem com ela é, apesar de por causa das circunstâncias né, no momento ele ser o único que consegue usar ela em sua excelência uh, ele se acha o responsável por tudo, pela guerra uh, e o Rudy fala para ele que não, o Ganda não pode vencer a guerra sozinho é, eu acho isso interessante porque é um resgate desse tema uh, que havia, tinha ficado de escanteio né, desde a morte do Ryu é, mas também é uma, uma postura né, uh, o Tomino aqui, ele está tendo que ceder a uma série de exigências da indústria né, uh, e, 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 e essa fala é uma espécie de posicionamento Tipo, podemos ceder a diversas coisas, mas a isso não vamos ceder. Isso que Que o Gundam é um Super Robo, que o Gundam é a, a grande arma que salva todos, a, o grande trunfo, a coisa responsável por absolutamente tudo, e tudo gira em torno do Gundam. Ah, essa, 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 essa discussão essa, que eu venho trazendo desde o começo, né, com o Bright Al e tudo mais, é... é, é, é acabou se tornando o cerne do gênero, né? É, é esse conceito que é explorado e que é desdobrado para falar sobre traumas de guerra, sobre crianças na guerra, sobre ah, todas essas questões que Ganon trata, ah, mas é, é esse o elemento, né? É esse o twist no gênero que é feito para que isso seja possível, e sendo então o pilar de Ganon, né? E o Pilar desse novo gênero que está se construindo. Então, essa fala também é um, é uma, 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 é um bater pé, né? É dizer, olha, vou, vocês estão vendo, né? Que eles estão botando em um monte de brinquedo. Estão fazendo um monte de coisa. Esse anime está tendo muito mais batalha do que costumava ter. É, a gente está falando muito menos sobre esses personagens. Sobre os traumas de guerra. Apesar de eu matar um personagem em todo o episódio. Mas a gente já fala sobre isso. É, então, isso aqui eu não vou mudar. Essa é... Um, esse elemento essencial para Gundam ser o que é, para o gênero Real Robot que eu estou construindo, ser o que é. Então acaba sendo também uh, uh, um statement interessante, né? Além da questão de desenvolvimento do personagem. Descobrimos uma pequena coisa sobre Mirai. Mirai é filho de político, nascida é, e, e, e crescida na Terra. Mirai é, é burguesa. Uh, eu não sabia se isso já tinha, dito, se já tinha sido dito antes na, na série. Eu acho que não mas muito da, da proteção que a base branca é, recebe aparentemente é por causa disso é, e isso pode justificar a review é, toda a atenção que a base branca recebeu né a base branca ela é um ela é um tem uma expressão para isso mas eu não estou conseguindo lembrar agora ela é um ponto fora da curva, né? Ela é um, um elemento ali que, que, que tudo que acontece com ela é esquisito. Ela é uma nave que, que populada por civis e cadetes, que, que por esforço, por mérito, se torna uma nave militar e permanece capitaneada por um, por um novato. É, e a sua tripulação continua formada por um novato e isso é endossado pela federação, em parte porque falta gente, né? Isso é uma questão desde do início de Gana, está faltando soldados, estão faltando, então por isso é, pessoas mais e mais novas estão estão na guerra, ah, mas ainda é esquisito, né? Essa o mais natural seria que a base branca e o Gana fosse simplesmente tomada dessas crianças, vocês voltem para casa e agora vamos botar a gente grande aqui, militares para tomar conta. É, isso não acontece, né, e eu diria que talvez a, a, o fato da Mirai ser filha de um político importante seja relevante para isso, né, e nesse episódio com certeza é. Os generais falam para ela e para Bright que não, não vai haver qualquer espécie de punição à tripulação por tudo que já aconteceu até agora, por causa do pai dela. Mas ela prefere não tocar no assunto. Eu não sei o quanto isso ainda vai ser explorado na série. Eu sei que isso é um assunto engano da Origin. É, mas eu não sei a, a, aqui, na, na, nesse finalzinho de série, se a gente ainda vai ter muito sobre isso. É, bem. Um, outra questão são esses generais velhos de Jaburo, de, 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 de né? É, a participação deles... Mostra um lado muito mais burocrático e muito mais estático e muito mais de manutenção de poder da Federação do que a gente viu até agora. Quase tirando o Veveu, que é o general mais velho que a gente viu, né? É... Enfim, é né? o capitão que morre no começo da série e tudo mais. É a gente tem tido contato muito mais com uma nova geração, seja uma nova geração bem nova mesmo, né, como o Amorô é... e outros adolescentes, ou jovens adultos, né? A Matilda é bastante jovem, o Woody é bastante jovem, então a gente está vendo uma geração muito mais sonhadora, muito mais idealista dentro da federação, né, e a gente não vê tanto desses, dos burocratas, né, do, 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 dos, dos generais, dos militares que estão no topo dessa cadeia. Nesse episódio a gente consegue ver um pouquinho deles, né, e quais são os elementos que, quais são os elementos que, que são inseridos aqui, né, primeiro tem essa questão política, então, eles vão ceder ali, a... eles estão... existe uma... uma troca de favores entre a... os militares e a burguesia e os políticos, enfim. Um, não sei exatamente como se... se estrutura essa sociedade, mas tudo indica que ainda é uma sociedade capitalista muito parecida com a nossa. Um, eles são, de certa forma, acomodados quando o, o o ataque a Jaburo começa eles reagem de uma forma muito ah mais um teste e tal é, em parte porque a nave a, a base é muito escondida né e esteve escondida até agora inclusive talvez seja um dos motivos desses generais mais idosos estarem lá dentro né alguma coisa para eles fazerem é, que eles consigam fazer, que eles possam fazer, ah, mas ao mesmo tempo dá para ver uma, um, uma acomodação muito grande por parte deles, né? outro elemento é, que está ali. E o terceiro elemento é uma crítica à base branca, Uh, eles falam da base branca ser um problema é, acho que é a primeira vez que ela é colocada dessa forma né? é, ela é uma coisa esquisita no começo e ela chega a ser um problema com a possibilidade deles serem presos e tudo mais mas isso só rapidamente se resolve ali, e ela fica um pouco à deriva, fazendo o que bem entende até que ela é abraçada pelo review, abraçada pela Operação Odessa e parece que ela se torna uma espécie de solução, né? uma, uma, um trunfo na, na, nas mangas da, da federação, mas aparentemente nem todo mundo tem essa visão, e esse alto escalão vê a base branca como uma pedra no sapato deles, é uma nave que está fazendo as coisas de um jeito que a federação não costuma fazer, uma nave que, mas ao mesmo tempo, é uma potência, uma arma muito forte, então não pode ser simplesmente eliminada. E existe toda essa questão política também que blinda ela. Então, o que, que a gente pode juntar esses elementos todos para falar sobre a, esse alto escalão da federação? Né? É um alto escalão muito mais preocupado com burocracia, com manutenção do sistema, do que com a resolução dessa guerra que está matando milhares, talvez milhões de pessoas diariamente ao longo desse ano. Uh, e isso diz um pouco sobre a moral, a verdadeira moral da federação. A gente vê uma federação idealizada através da, 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 dessa nova geração, dessa velha geração é bastante complicada, né? E é interessante que isso acaba sendo também um espelho de Zion, onde você tem um, um, uma nação que inicialmente se formou é, por uma mobilização popular e uma mobilização filosófica muito interessante, mas que sofreu um golpe de Estado e se militarizou terrivelmente com a família Zabe. É, então, é como se ambos os lados, é, se os lados fossem nesse momento também espelhos um do outro, né? Assim como Amihara e o Kai no episódio anterior. É... E, é, e essa balança, isso já é uma impressão minha, mas acho que essa balança entre Federação e Zeon, ela uh, se desdobra e se está se, é, sempre pendendo mais para um lado e para o outro ao longo da história do Universal Century. É, não sei se é uma impressão minha. Mas nem que seja com células isoladas de dentro dela, que fazem pensar mais para um lado, mais para um outro. Ah, mas eu tenho essa impressão do, do que virá para a franquia após 79, né? Mas aqui dá para dizer que elas são espelhos, né? E isso provavelmente também é uma questão proposital é, na formação do cenário. Ah, hum. Mas o okay, que, gente? Deixa eu me lembrar aqui... Ah, Apareceram os GMs, né, que eu tinha comentado sobre eles no último episódio, eu achei que eles demoravam um pouquinho mais para dar as caras, mas são ah, o primeiro Switch é, feito em massa, fabricado em massa pela Federação, ah, e é uma espécie de versão mais barata do do Gundam. Eu imagino que nos próximos episódios a gente vai ver mais do GM em ação, e aí eu posso comentar um pouquinho sobre o, a, a, as diferenças entre um Gundam e, e os GMs. Uh, o chá provando que ele aparentemente conseguiu muito apoio para fazer o ataque dele conseguiu também fazer a sua marca registrada né que é o modelo custom isso é muito interessante eles fala muito sobre o personagem né é, ele a arma dele é sempre a tropa a a a, a unidade mais fraca disponível modificada para ser extremamente veloz e pintada de vermelho. É... Eu acho isso muito importante porque nesse episódio eu já tinha começado, comentado sobre isso no passado, né? mas nesse episódio isso fica bem claro. O Char chama todo mundo pelo nome. Inclusive personagens que a gente não conhece. Ele trata todos pelo nome. E os outros generais que a gente viu da... dizem da... que nem sempre agem dessa forma. Né? Eu acho que é, o... O Oramaral é, é um que tinha bastante descuidado, né? É, mas quanto mais se sobe no escalão, quanto mais é, parte do governo, né? Esses, esses generais são uh, menos próximos dos seus uh, soldados eles são, né? E ele, o fato dele usar sempre a tropa mais comum, modificada, também pode dizer muito sobre isso, né? É, ele não vai usar nunca a... a o, o, a suíte nova, mais incrível mais poderosa. Ele usa a, o, 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 o como modificado. Ele usa aqui o. Esqueci o nome dessa tropa. Dessa, dessa, desse anfíbio GOG. O GOG modificado, vermelho. E é um jeito interessante de transpor um conceito do personagem para a suíte que ele usa, para o robô que ele usa. Ah, então ele está usando, né? E, e o. o, o, o esse, esse Gorgon modificado. E... e. Ele conseguiu esse modelo custom, pra... custom, provavelmente com todo o apoio que ele conseguiu também. É... para esse ataque, né? Tanto que ele não tinha usado até agora. Meio né? que uma novidade. É... Esse modelo custom. Uh... A gente também vê o Zoc. O Zoc é o novo brinquedinho. É o brinquedinho do episódio. Ele é uma suíte muito grande. Ele. ele... É, ele é gigante, né? Um bicho muito, muito parrudão, assim. Ah, é quase uma mobile -arma, né? Eu acho que ele não é uma mobile -arma porque ele tem poder de fogo, mas não tem muita manobra, muita capacidade de manobra, é, não tem muitas outras características é, que uma a, a arma costuma ter, além de ser humanoide, né? Que não é uma característica obrigatória. Ah, mas que conta, né, é, porém ele é enorme, ele é gigante, e a gente vê ele atacando, quando a gente vê ele atacando, a gente vê um exemplo daquilo que eu tinha comentado alguns episódios atrás, né, as tropas anfíbias, elas conseguem ter um, um, é, mais um, armas de feixe, porque elas conseguem fazer a fusão da partícula amnóstica com reatores menores, já que a água... Serve de ajuda no resfriamento, né? Então eles podem tirar boa parte da parte de resfriamento dos reatores, diminuindo o tamanho deles e permitindo que eles possam ser colocados, às vezes, em suites sem precisar de uma arma, é, E é exatamente o que a gente vê aqui. Você vê que ainda precisa ser uma suite bem robusta. É... Mas ele sai da água e quando ele sai da água ele começa a atirar. E a atirar canhões é, é, muito poderosos, né? muito potentes. Eu não sei se a gente viu, acho que é equivalente a, um, a, um, a, um, a uma nave, a um cruzador. É, a gente não viu nenhuma, nenhuma suíte usar nada parecido como o que ele usa. Só que o que acaba acontecendo é que ele só consegue fazer isso assim que ele sai da água. Né? Logo em seguida acaba a, a, tudo que ele conseguiu produzir, né? todas as partículas minosas que ele conseguiu fundir em, em superpartículas mega né? particuloso tem um nome que eu já esqueci uh, e aí ele precisa lutar com as armas convencionais né de dizer é, e aí a gente tem o um, um reencontro de Amor com char né amoro reconhece char através das características do do custom dele né do, do da suíte que ele está usando é, que acaba reforçando também essa questão que eu estava falando agora há pouco, né? e é ótima cena, é ótima cena, o Amorô reconhecendo, o Amorô reconhecendo ele enquanto um perigo, você vê o um foco nos olhos do Amorô para mostrar que agora a coisa ficou séria, é, toda a luta entre eles, e um detalhe importante, Amorô chama o Char de Char, mas Char chama o de Gandalf, o Char ainda não aceitou o Amorô como um piloto à altura dele, ele acha que o Amorou só é o que é, porque o Amorou pilota o Ganda, e a vendeta dele é contra o Ganda, não contra o Amorou. Uh, eu acho que isso ainda vai se, 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 se desenrolar um pouquinho mais nesse final, nesse final de série, né? Uh, mas por enquanto, Chara ainda não reconhece o Amorou como um piloto tão bom quanto ele. Uh, e tá uma ótima cena é, é linda a cena e, come, e, e serve de ponta para serve de ponte né para esse o pro, pro que vai ser um tema nesse arco final da série que é a rivalidade chara é, morou e que se eu me lembro bem é importantíssimo no episódio final um... A última coisa que eu queria comentar sobre esse episódio, é, que tá, ficou bem mais extenso do que eu imaginava, mas ele tem bastante elementos é, de cenário uh, por estar tá mostrando uma a principal base militar da, da, da Federação na Terra, né? então acaba tendo muita coisa para falar sobre, é, é o seguinte, uh, existe um, vocês já devem ter ouvido falar por aí, a moto barulhenta. É, Vocês devem ter ouvido falar por aí que um, um, um apelido para o Tomino, não lembro em japonês qual é, mas a tradução é Kio Tomino Tomino. Tomino é conhecido por matar muito dos seus personagens. Né? É... E a gente tem visto muito isso nos últimos episódios, onde praticamente todo episódio morre um personagem. É... Morreram grandes personagens, né? E agora estão morrendo personagens do episódio, né, ou pelo menos do, do micro arco ali, do, de dois episódios. É, ele é conhecido por isso, principalmente por, por causa de Ganda, né, isso é muito visível aqui em Ganda, e eu diria que o grande exemplo é Ideon, né? Eu acho que eu já falei rapidamente sobre Deon aqui, mas eu vou de novo dar um resuminho. Ideon é a série seguinte a Gandan feita pelo Tomino, em que ele resolve fazer um Super Robo. Né? De fato, Ideon é um Super Robo. Só que Ideon ainda tem conceitos né, que, 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 o, que o Tomino coloca em ganda né? Então, ainda tem, por exemplo, um longo arco de, de, de Ideon, que é sobre eles estarem passando fome na nave, no espaço, e eles não podem uh, recorrer a ninguém, porque todo mundo está contra eles, todas as forças, eles são uma força isolada, né, no momento, todas as, as, as grandes forças desse cenário estão contra essa nave, então eles não têm como conseguir comida, quando eles param em lugares, em diversos momentos eles param em lugares e existe esse, essa esperança de que isso vai se resolver, mas não se resolve, eles vão passando mais e mais fome, e a fome é uma questão muito grande, é, por um arco bastante longo de leão, né, Uh, então, esses elementos todos estão lá. E Deon é conhecido pelo, uh, por muitos personagens morrerem. Eu não vou dar muitos detalhes, isso se dá mais nos filmes, na forma como a série foi concluída. Mas a partir do momento que a série começa a. Ela deu mais errado do que Ganda, né? E uh, eu digo mais errado do que Ganda, não uh, a longo prazo, olhando daqui, né? Mas durante a exibição. E a série foi cancelada ainda mais. mais mais cedo do que Ganda é, e o que o Tomino começa a fazer conforme a série vai indo para o espaço né? é, nesse caso, com o perdão da piada é, é tomar a liberdade de de tratar de assuntos cada vez mais pesados nela, né? Então, esse arco da fome, ele acontece mais bem para o final da série, personagens começam a morrer, tudo isso começa a acontecer. Eu acho que isso é um pouco do que está acontecendo aqui em Ganda, né? Ganda é uma série com um pouco mais de saúde do que é, Ideon teve, né? Então, um ceder algum, alguns, alguns, hum, algumas exigências da indústria está fazendo a série durar um pouco mais, sim. Hum, mas ele ainda pode também tomar essa liberdade de uh, tratar de assuntos um pouco mais pesados. A série vem tratando desde o começo, né? Mas no começo a gente não tinha a série matando tanto dos seus personagens. Agora a gente tem personagens morrendo o tempo inteiro. É, e eu acho que além dessa liberdade, que, dessa oportunidade né, que ele viu de poder fazer isso, que é algo que ele já queria fazer desde o começo, né? É, parte dos planos do do Tomino Ganda era matar o Amorô no meio da série. E a Seila seria a nova protagonista. É, e existem várias outras mortes também é, que não, não puderam sair do papel e que depois se realizaram na novel, né? Quando a série acaba, e aí eu não lembro se é antes ou depois de, de rolar os filmes de compilação, é, o Domino lança as, as, as três novels, em que ele fala que isso aqui era o que eu queria que o anime fosse. Mas não dava pra ser, por conta das exigências né, da, da, da indústria. Então aqui na novel eu vou fazer o que eu realmente queria. É, obviamente com algumas adaptações, como por exemplo, ainda ter crianças e, e coisas que não parecia ser muita ideia dele no início. E... E uma das coisas é a morte da Muro, né? Que ele queria ter feito e não conseguiu fazer. É... E agora, desse meio para o fim da série, você vê que ele perdeu um tanto o pudor de matar os personagens, né? Eu acho que isso é muito por questões, mesmo, é, decisões hum, executivas, né? Logo da série, mas também uma oportunidade de mostrar uma evolução dessa guerra, né? E mostrar como que, por mais que seja uma guerra curta, em período, é uma guerra intensa, e essa intensidade tá aos poucos uh, afetando uh, os soldados dessa guerra mentalmente, né? psicologicamente é, então por que, que eu tô falando isso? Porque não são só mortes, são suicídios todas essas mortes são ataques que me causam é, Basicamente, todas as mortes que a gente viu enganando até agora, consistiam em alguém metendo a sua nave na, em alguma coisa, é, para destruir essa coisa. E, e eu fiquei pensando sobre essa questão do suicídio, do impacto é, psicológico da guerra nesses personagens. Né? É, não sei se, se vocês sabem, mas na guerra do Iraque, isso é algo inclusive que eu. O que o governo americano não gosta que seja usado em, em obras sobre o assunto, em cinema, etc. É, mas, em um dado momento, é, as estatísticas dizem que tinham mais soldados morrendo por suicídio do que em combate. Porque... No caso da Guerra do Iraque, é um caso um pouco diferente daqui, né? Porque não era mais uma guerra tão intensa. Na verdade, o contrário estava acontecendo. E, às vezes, esses soldados não tinham mais... Estavam lutando uma batalha que não, não existia mais, né? Eles, basicamente, estavam chacinando civis, muitas vezes. E... E, e isso resultou nesse, nesse nessa onda de suicídio, né? É, e eu estive pensando, né? Se não são ah, um, fenômenos parecidos, né? A a a questão... Porque, obviamente, temos a questão da cultura japonesa aqui, né? E apesar de Gundam ser um governo global, a gente ainda está vendo isso pela perspectiva de um japonês que está escrevendo a série. É, então, a figura do Kamikaze tem uma outra... É, uma outra forma, né, um outro peso uh, do que só a do homem-bomba, do soldado suicida, uh, mas além disso, eu diria que também tem um pouco dessa dessa questão psicológica, né, do do, do impacto que a guerra está tendo uh, nessas pessoas, né, no caso do Wood que também se mata, aqui, né? Do mesmo jeito que Mihara se matou, do mesmo jeito que Matilda se matou, do mesmo jeito que Ryu se matou, e até mesmo do mesmo jeito que Garma se matou, né? Esse, esse, esse impacto também está acontecendo do outro lado, né? Do, do lado de Zion, não é só uma, uma questão da federação, é, é algo maior que está afetando todo mundo. É e ele também se mata aqui, né, e ele se mata como a sua, esp... a sua noiva, né, se matou, se sacrificou, é... então, também tem um pouco de, ah, tu, 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 tu... um pouco daquela questão que eu estava falando no episódio anterior sobre a Mihara, né, você faz as coisas pela sua nação, mas você também faz as suas coisas pelos seus queridos, né, é... e se você morre de uma forma útil, vamos dizer, por mais que essa utilidade seja pequena perto da sua morte como por exemplo, às vezes esses personagens que eles têm, às vezes eles morrem para destruir um, um, uma suíte para derrubar uma nave não é um, um grande sacrifício para terminar a batalha, às vezes é, né? é mas às vezes não e, e o quanto essa morte ser útil também é um, é um pouco desse cuidado com os pares né? é, porque uh, uh, para que eu estou me matando, porque todo mundo quer se matar, porque, na verdade, a situação está insustentável, é, mas, pelo menos, eu estou fazendo isso de uma forma que não causa problemas e causa até algumas soluções, né, por menores que sejam. É, então, é, é, nessa minha análise aqui, eu diria que são, 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 são irmãos, né, são elementos irmãos e, e, e essa... essa a oportunidade de poder matar mais personagens, de poder fazer isso com uma frequência um pouco maior, acaba sendo usada para mostrar também o peso da guerra nos ombros do, do, desses personagens, de um jeito que isso não precisa se tornar arcos de deserção, não precisa se tornar discussões, não precisa se tornar brigas. A série A ainda pode ser uma série sobre robozinho se batendo né, e atirando um no outro, mas esse elemento colocado aqui é, traz esse fantasma é, da guerra que acaba trazendo também esse fantasma para os personagens, que, que estão em um momento em que a guerra se acirrou tanto que não há mais situação para brigar para discutir, para fugir, para nada disso é, e todo mundo só está fazendo o que precisa ser feito, e cuidando uns dos outros, porém esse fantasma e esse peso está ali nas costas dele né, e eventualmente fazendo com que alguns deles se matem né, e se matem às vezes sem necessidade alguma que é um pouco do que acontece nesse episódio esse assunto talvez ainda possa ser um pouco mais trabalhado ao longo dos próximos episódios não sei se ele já está encerrado aqui esse tema mas eu queria já trazer ele para a mesa para a gente fazer essa discussão continuada que, que a gente acaba fazendo aqui né e é isso né o episódio termina dizendo que o próximo episódio vai ser sobre char char está de volta amoroso está sabendo disso e Seila também está sabendo disso e a Seila fica boladíssima quando o amor conta que o Char voltou né? e já sabemos que o próximo episódio vai ser sobre as crianças <risos> é, o episódio tem um certo call out assim, para minha, minha crítica constante dessas crianças ainda estarem lá né Curiosamente, dizendo, tipo, ah, essas crianças, vocês que acham que essas crianças são inúteis, elas vão se provar, né, e a critica não é o fato serem inúteis, mas o fato de crianças estarem sendo carregadas em guerra, e qual é exatamente é o status dessas crianças, são crianças militares, o que que tá acontecendo aqui, é... No próximo episódio vai, vai ter isso como tema, mas também vai ter o um reencontro de Char e Sela é, Um novo reencontro, né? Dessa vez um reencontro em que ambos sabem muito mais um sobre o outro do que sabiam é, no primeiro encontro deles. E... E talvez até a questão das crianças sirva como temática para esse reencontro. Vamos ver, vamos ver. É, às vezes Gana acerta muito nisso, mas nem sempre o... o, o o, episode, o roteiro consegue trabalhar tanto, é, amarrar tanto as questões é, a, a, quanto sei lá, o episódio anterior conseguiu. É, às vezes não dá tão certo. Vamos ver como vai ser o próximo. Mas já fica. Esse episódio encerra deixando bem claro que essa é a temática. Charles está de volta e Base Branca está sabendo disso. Como a Moro e Seila vão reagir? É isso. Eu já vou encerrar sem muito sem muita enrolação, porque esse episódio já ficou gigantesco. A gente
1: se vê, Tenham todos um bom dia e até a próxima. <música> I'm UTU no hate, quilamecru, o a Was あむろふりむくなむど男は寂し Fri-me-pr-namuro. O o mono